0: Mythes et légendes anciennes Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire le récit de la fondation mythologique de Marseille, Massalia en grec. Je commence cependant par un tout petit point historique afin de donner le cadre général de l'action. La légende fait remonter la fondation de Massalia en 600 avant notre ère. À cette époque, les cités grecques colonisent tout le bassin méditerranéen. C'est-à-dire que régulièrement, un groupe d'hommes et de femmes quitte la cité mère et va fonder une colonie. Ceci permet d'étendre l'influence commerciale de la cité mère et de contrôler aussi son expansion démographique, alors que les ressources alimentaires ne sont pas forcément extensibles. Avant de partir fonder une colonie, les Grecs avaient pour habitude souvent de consulter l'oracle de Delphes. La Piti donnait alors des indications quant à la direction à prendre, au nombre de jours de navigation ou à des signes qui indiqueraient le lieu de fondation. Le mythe affirme que ce sont des Phocéens qui ont fondé Massalia. La cité de Fossé a été établie sur les côtes de l'actuelle Turquie. Intéressons-nous désormais à la légende. On y trouve tous les ingrédients d'une parfaite histoire. En effet... Deux beaux et jeunes phocéens, Samos et Protis, une splendide princesse Ségobrige, Gyptis, un sympathique roi et père de la princesse, Nan, un beau mariage, puis quelques ennuis sérieux. Les navires des phocéens quittent les côtes d'Asie mineure, puis font halte dans un premier temps à Rome, afin d'y conclure une alliance avec le roi des Romains, Tarquin. Il s'agit en fait de préparer les difficultés possibles à venir sur les côtes méconnues de Gaulle. Puis les Grecs reprennent la mer et s'arrêtent enfin dans un golfe ressemblant en tout point à celui de leur cité d'origine. Le mouillage est bien abrité pour les bateaux, quelques îles rocailleuses émergent et de hautes collines arides entourent les lieux. Non loin du rivage, un roi prépare le mariage de sa fille. Le roi est un Ségobrige. C'est-à-dire un Gaulois. Il se nomme Nan. Sa fille porte le doux prénom de Gyptis. Sont invités au banquet tous les prétendants ainsi que les Phocéens, hôtes non prévus à l'origine, mais bienvenus. La tradition des Ségobriges veut que ce soit la fille qui choisisse parmi les invités du festin celui qu'elle veut en mari, en lui offrant une coupe d'eau. Le banquet commence, tous les convives sont attablés et le roi Nan se lève, puis invite sa fille Gyptis à choisir son futur époux. Passant entre les invités, Gyptis tient la fameuse coupe à la main et vient la déposer devant Protis, l'un des deux grecs. Le roi Nan est un beau-père généreux. Il offre en dot le territoire où les Phocéens pourront paisiblement fonder leur nouvelle cité. Tout est bien qui finit bien. Aux Ségobrige, l'intérieur des terres et l'agriculture. Aux Phocéens, le port et le commerce. Protis, Égyptis se marient et ont de nombreux enfants. Mais l'avenir ne tarde pas à se brouiller. Le roi Nan meurt et son fils, Comanus, lui succède. Celui-ci est bien moins arrangeant avec les Phocéens. Pour ainsi dire, il souhaite même que les Grecs reprennent leurs affaires, les mettent dans leurs navires et aillent voir ailleurs. Comanus a cependant un petit problème. Les Grecs sont plus puissants que lui et ses hommes. Il doit donc agir par la ruse. Le Ségobrige va donc rejouer le cheval de Troie version gauloise. Quelle est son idée Comanus prévoit d'attaquer les Grecs la nuit après qu'ils aient célébré une fête. Ainsi, le vin et le sommeil devraient aider à surprendre tout ce beau monde. Le jour choisi est celui de la fête de Flore, fête qui célèbre la fin de l'hiver au mois de mars. Dionysos y est joyeusement célébré Autant dire que le vin, la danse et le bruit sont de la partie Cependant reste le problème majeur Comment rentrer dans la ville Rien de plus simple Pour la fête, Comanus envoie quelques hommes le représenter Ceux-ci peuvent ainsi rentrer dans la ville grecque avec des chariots Et sur les chariots, des tonneaux et des paniers couverts de feuillage Et que trouve-t-on à l'intérieur des paniers Des ségobriges armés jusqu'aux dents la nuit venue, les hommes de Comanus pourront ainsi ouvrir les portes de la ville pour permettre à l'armée restée cachée derrière les collines, de rentrer et de massacrer les phocéens repus et ensommeillés. Sur le papyrus, le plan semble parfait. Mais une nouvelle fois, l'amour va venir perturber la stratégie des hommes. Une jeune Ségobrige, proche du roi Comanus, est amoureuse d'un superbe grec. Et alors que les deux amants s'affairent, la jeune femme révèle aux grecs la ruse préparée. Celui-ci saute de la couche d'un bond et court prévenir les siens de l'imminence de l'attaque et de la présence en ville de quelques ségobriges armés et fort mal intentionnés. Ceux-ci sont aussitôt trouvés, y compris ceux qui sont cachés dans les paniers, et mis à mort. Puis les Grecs partent à la rencontre de l'armée gauloise qui est battue. Voilà les Phocéens désormais bien installés à Massalia. Revenons un tout petit peu à l'histoire. Plusieurs éléments de la légende sont confirmés par l'archéologie ou par des témoignages. Aussi bien la présence de Phocéens à Marseille que la date 600 avant notre ère. De plus, les relations d'abord amicales puis difficiles entre les deux peuples sont aussi vérifiées. Les Phocéens ont sûrement fait un premier voyage où ils se sont entendus avec les Ségobriges pour le mariage et la dot. Par la suite, les tribus ligures des environs ont été particulièrement virulentes. Les pillages de Massalia étaient réguliers. Un des groupes les plus belliqueux était installé à Entremont, sur les hauteurs de l'actuel Aix-en-Provence. On peut aujourd'hui en visiter l'oppidum très bien conservé. Lorsque les Grecs installés à Massalia en ont eu assez de leurs tempétueux voisins, ils ont fait appel aux solides et bien organisés romains. Ceux-ci sont venus à deux reprises faire le siège des ligures installés sur l'oppidum d'Entremont, qu'ils ont détruit au deuxième et au Ier siècle avant notre ère. Les survivants ligures furent réduits en esclavage, les hommes en âge de se battre furent tous tués. Ce dernier élément est à rapprocher d'une partie de la légende, l'alliance entre les Phocéens et Tarquin, le roi de Rome, peu avant la fondation de Massalia. Il va de soi qu'en 600 avant notre ère, Rome est une toute petite cité ne dominant pas encore totalement ses propres abords. Les Phocéens n'en connaissent sûrement même pas l'existence, autant dire qu'ils n'auraient jamais fait le détour jusqu'à Rome pour s'entendre sur une alliance militaire.